0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy vamos a revisar las predicciones para el 2021 y tenemos como invitado de lujo a Tomás Genari, CEO de BB. ¡Vamos! episodio primer episodio de Esto no es TV y siempre quise hacer esto básicamente tener música de fondo pero esto no es un podcast de música, aunque vamos a dejar un poquito justamente atrás, porque la idea es también pasarla bien, ver qué está pasando en la industria, en la industria que trabajamos en esta industria que personalmente amo y disfruto y bueno, eh, gracias por estar acá. Primer podcast, no sé qué va a salir, pero creo que tenemos un buen buen programa. Estamos empezando el año, así que los temas que queríamos ver hoy eran qué va a pasar este año, qué va a pasar en el 2021. Y qué difícil pensar en, en eso, ¿no? Después de, del 2020. Qué difícil hacer predicciones sobre, sobre un nuevo año cuando sabemos que hay cosas que no están bajo nuestro control. Pero, ya, aprovechando un poco la frase que, que usamos en la publicación de esta semana en Señal News, en mi columna de Future, 2021, más valientes que nunca. Eh, los invito a leerla. Les voy a dejar los datos y el link para que, para que puedan llegar. Y si no la leyeron, vamos a revisar ahora un poco cuáles son estos, estas predicciones que creemos se van a dar durante el 2021. Para empezar... Sin duda creemos que va a ser un mejor año. Esto, por lo menos, es quizás un decreto, ¿no? Estamos decretando de que este año tiene que ser mejor. Sea como sea, difícil que tengamos un año tan malo como el 2020. A pesar de que nuestra industria, digamos que, que, que tuvo hasta varios segmentos de crecimiento, bueno, fue un mal año para el mundo. 2021 se esperan que varios indicadores económicos van a volver a, a sus niveles normales. Eh, puede haber algunos... Algo de turbulencia, pero en general vamos a ir para arriba. ¿Qué más? ¿Han escuchado el término addressable TV o publicidad inteligente? Yo creo que sí, lo venimos escuchando y, y mucho, ¿no? Bueno, pareciera que en el 2021, eh, con el crecimiento del streaming, tenemos cada vez más plataformas y más usuarios de streaming. Por ende, la famosa publicidad inteligente, la de poder recibir... Anuncios personalizados este, donde bueno, los anunciantes van a tener un retorno más efectivo de, de su inversión este sería el año que tiene que ya empezar a crecer. ¿Por qué? Porque tenemos mucho, muchos usuarios que están en plataformas. Así que esa es una de las apuestas para este año que, que la Adversable TV va a crecer y, y se espera que, que haya inversiones más grandes por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, este es uno de los puntos que yo creo que estoy más convencido eh, Saben que se habla mucho ¿no? de, de la guerra del streaming eh, Streaming wars La verdad que es un término un poco marketinero este, eh, Pero esconde detrás bueno, un, cambio, un cambio de industria El año pasado hubo muchos lanzamientos de grandes plataformas Por lo menos en Estados Unidos Y muchas de estas van a llegar a Latinoamérica eh, Durante el 2021 Pero hay un tema que, que es fundamental este, Retención de clientes ya no va a ser suficiente solamente pensar en crecimiento. Eh, vamos a tener que trabajar en, en retener clientes. De por sí, eh, estas plataformas tienen niveles de churn bastante altos y la retención de clientes va a tener que ser uno de los puntos ejes o centrales ya de la estrategia para, para poder hacer rentable, poder hacer rentable el, el crecimiento. Así que eso, retención de clientes, otro punto que... Que, que creo que este 2021 va a ser mucho más fuerte que, que en el anterior. Smart TVs. Los Smart TVs van a dar pelea. Los Smart TVs van a dar bastante pelea. Eh, ¿Por qué? Porque han evolucionado y bastante. Este, todos escuchamos eh, un poco el, el éxito ¿no? de Roku, de, de Roku y sus, sus devices. También este, bueno, puede ser Amazon Fire o Apple TV. Eh, pero... Las plataformas, bueno, lo, lo, los, los Smart TVs están desarrollando plataformas propias de alta calidad que hasta te diría que se ven muy parecidas a, a, a un Roku, por ejemplo. Entonces, eh, creemos que este año estas plataformas van a ir creciendo. Por ejemplo, Samsung con Samsung TV Plus ha hecho algo bastante, bastante atractivo y puede ser que, que los usuarios ahora finalmente utilicen solo el televisor para llegar directamente al contenido que quieren. Streaming audio. ¿Qué es streaming audio? Esto. Podcast. Podcasting. Volvió la radio. Así, lo, así le pusimos el título en, la, en el artículo. Y creo que, que, bueno, acá está el ejemplo. Estamos haciendo un podcast porque realmente es un, una nueva herramienta que, que se está usando mucho y que a nivel de como industria va a crecer y está creciendo muchísimo. Esto no es nuevo, pero sí este año ya va a explotar otros niveles. Renace el contenido lineal. ¿Qué queremos decir con esto? contenido lineal desapareció, no, no desapareció, pero con tanto eje en plataformas de SVOD pareciera que, que bueno, que había perdido un poco, un poco su, su reinado, pero las nuevas plataformas de AVOD, o las que también conocemos como Fast, eh, como Pluto, TV, como Tubi y, y algunas más, con sus versiones de canales lineales, que en realidad son canales virtuales, pero se ven de forma lineal. Eh, están generando que muchos, eh, muchas marcas eh, que eh, bueno, quizás tengan contenido a disposición se vayan a este modelo de explorar lo que sea un, eh, una, una opción lineal. Es decir, librerías de contenido que, que, bueno, que las vamos a poder ver de forma lineal. Entonces, junto a estas plataformas hay como un renacer del contenido lineal. ¿no? Eh, creo que, que eso es una buena noticia de todas formas porque, como dije al principio, Quizás sí se discutió respecto a que, bueno, a que la televisión lineal ya, ya iba a morir. No, no va a morir y, y creo que este año va a tener un renacer. El rol de los agregadores, los superagregadores, algo que, que hablamos este, en muchas oportunidades, es una tendencia que ya existía, eh, ya existía desde hace, desde hace un tiempo, pero la principal diferencia que esperamos para este año es que ese rol ahora sea de, de, de superagregadores aún más grandes. ¿Por qué? Por esto, porque hay muchas plataformas, eh, hay datos de consumo en donde se sabe que los usuarios ya bueno tenían de dos a tres servicios eh, por suscripción y hoy en algunos territorios se habla de que los usuarios tienen, tienen de cinco a siete servicios de, de suscripción. Bueno, el rol del agregador va a ser lograr tener todos estos servicios disponibles, agregarlos ya, ser un agregador aún más grande. Eh, otro punto, más OTTs. Que más OTTs, sí, tenemos constante, ¿no? Sin, sin hablar de, de los monstruos, de, de los principales eh, líderes, los que están en la guerra del streaming, sí creemos que hay una oportunidad para crecimiento de, de OTTs en nichos. ¿Por qué? Porque hay siempre un segmento de clientes que, que busca este, otro, otro tipo de contenido. Y como la guerra del streaming está enfocada ya en, en, en la audiencia mayor, en la audiencia más grande... Nos pareciera que, que el nicho, eh, para los que sepan explotarlo, sí va a ser un, un punto importante de crecimiento. OTT es de nicho. Modelos de ingresos. Otro tema fuerte. Eh, bueno, para 2021, sobre modelos de ingresos, todos los que se puedan. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, acá vamos a usar como ejemplo, probablemente, lo, lo que hizo NBC Universal en Estados Unidos con su plataforma Peacock que lanzó con tres tiers distintos. Un, uno gratuito, que obviamente se sostiene sobre publicidad, so advertisement, un secundario que también tiene publicidad, pero tiene un costo y ofrece menos publicidad, menos publicidad que el gratuito. Y un tercero, que es el premium, que ese no tiene nada de publicidad y que es más caro. Eh, creo que muchas plataformas que pueden haber nacido con la idea de solo sustentarse bajo suscripción, que es el modelo que de alguna manera todos queremos quizás, que todos buscamos, bueno, estas eh, van a tener que, que ahora empezar a experimentar y tratar de replicar todos los modelos que se puedan. Por último, para no aburrirlos, eh, de, después les voy a dar de vuelta el link para que, que lo lean con más tranquilidad, eh, este artículo sobre las predicciones que, 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 que estamos pensando, ¿qué pasa con el cine? no Bueno, el cine ya pareciera que no tiene ventana, eh, por la pandemia, pero esto es también previo a la pandemia, ya se venían viendo niveles de consumo del cine mucho más bajos que en años anteriores y la pandemia ayudó a acelerar y a explotar algo eh, que, que estaba pasando el, probablemente el anuncio de HBO Max eh, avisando de que todos sus estrenos cinematográficos serán en simultáneo en HBO Max y en cine al mismo tiempo ha generado un movimiento fuerte en Hollywood eh, acá hay como mismo lo planteamos como Queremos ver qué va a pasar con el cine, tenemos como están nuestras dudas, pero bueno, esta nueva ventana, que también se la conoce como Premium Beauty, que, eh, que fueron películas que se estrenaron directamente streaming, pareciera que, que es un modelo que llegó para quedarse. Todavía falta revisar mucho cómo hacerlo rentable, cómo, cómo hacerlo más efectivo, pero, pero sí sabemos que, que, que va a quedar. Básicamente esas fueron 10 eh, predicciones que, que teníamos para, para este 2021. Probablemente se nos quedan un, un para afuera, este, pero a grandes rasgos creemos que es lo que va a pasar. Y como lo dijimos en el artículo, bueno, estamos siendo valientes porque después de 2020 sabemos que es difícil proyectar cualquier, cualquier cosa. Así que bueno, después lo, los invito a, a que, revisen este, que revisen el artículo. Ahora vamos a entrar a, bueno, a lo más importante del podcast, que al final termina siendo invitar a expertos, a los verdaderos expertos, este, y bueno, hoy tenemos uno muy especial. Bueno, y llegó el momento de presentar al primer invitado, podcast número uno, así que estoy muy contento de que, de que pueda participar, este, le agradezco mucho, y está con nosotros ya en línea Tomás Gennari CEO de VB. Este, Tomás, ¿estás por ahí? ¿Me ¿Escuchás?
1: Sí, Pablo, muchas gracias. Un honor para mí formar parte de este, de, de este podcast.
0: Bueno, gracias. Gracias por esto es una aventura este, solitaria, pero sé que, que a vos te, te apasiona mucho nuestra industria, igual que a mí, así que, que un poco la idea es esa. Traer a gente que trabaja, pero que está apasionada con, apasionada con esto. Este... Um, si querés vamos a arrancar un poco preguntándote y siguiendo la línea de, de este primer episodio. Predicciones 2021. Qué palabra difícil, ¿no? para Después del 2020. Predicciones 2021 y bueno, ustedes que, que manejan mucha información. ¿cómo, ¿Cómo ves a grandes rasgos el panorama para, para este año que, que acaba de empezar? Eh,
1: bien, sí, la verdad es que Arrancamos hablando de, del futuro, pero siempre hay algo que, que yo explico dentro de, de quienes hacemos datos, investigación en bebé, vos sabés que es toda producción de, de data propia, y, y siempre para entender el futuro hay que mirar, eh, digamos, no lo que pasó en el 2020, que obviamente es una especie de cine negro, pero también hay que mirar lo que venía pasando en los últimos cinco años, te diría por lo menos los últimos cinco años, donde lo que estuvo sucediendo en el 2020 y lo que creemos, vemos, según los datos, lo que va a pasar en 2021, hay muchas cosas que son inevitables, que, que más allá de ¿viste? pandemia, COVID-19 o no, o no pandemia, había un montón de cosas que eran inevitables que iban a iban a pasar. Sí es cierto que hay muchas de estas, de estas tendencias que se aceleraron, eh, cambios en, en hábitos de consumo, del consumidor, el crecimiento acelerado, de lo que es eh, consumo a través de internet. Eh, entonces la verdad es que son, son muchas variables que uno tiene que, que analizar y mirar para pensar, bueno, a ver, 2021, 2022, 2023, hasta el 2025, cuál va a ser ¿cuáles van a ser las principales tendencias? Y, y quizás lo primero que te tengo que, que mencionar es que todo lo que está sucediendo con respecto al consumo a través de internet, que es obviamente lo que está en la boca de todos, la, la guerra del streaming y demás, Está todo atado a lo que es la penetración de Internet. Eh, estamos hablando de, de una región, siempre América Latina, donde la penetración de Internet, eh, banda ancha fija al hogar, tiene bastantes trabas de infraestructura que, que hacen que se refrene el crecimiento, este, pero eh, yo te digo así, dato puntual, y te voy a hablar dato general América Latina, no me voy a meter país por país, pero penetración de Internet en la región estamos en un 46% de Internet fijo al hogar. Eh, dentro de ese de esa penetración de Internet, que viene creciendo lento, pero seguro, no tan rápido como uno creería que debe crecer Internet, pero viene creciendo lento, pero seguro, pero eh, lo, que me, lo que más estamos viendo es que dentro de la gente que ya tiene Internet, en el 2020, hubo un salto en el crecimiento de consumo de contenidos a través de Internet. En otras palabras, quien tiene Internet está consumiendo contenido, contenido online y cada vez más. sí lo cual no es poco. Ahora, ¿en qué momento del 2021, 2022, 2023 va, va, va a existir también ese salto desde lo que es el consumo de, de, de películas y series a través de Internet a lo que es Internet móvil? Y ahí es donde quizás hay dos cosas. Una es, vas, el 2021 va a seguir creciendo el consumo de contenidos a través de Internet, pero lo que también vemos es que en los próximos uno, dos, tres años va a empezar a crecer el consumo de contenido, películas y series a través de Internet móvil porque también vemos que hay una gran tendencia de, hay un techo para el consumo de contenidos, y esto es, el techo del consumo de contenidos lineal más vale que está en la penetración de televisión paga. Hay un techo hoy en el consumo de contenidos a través de Internet, que es la Internet en, en a los hogares, o sea, banda ancha fija. Pero todos los distribuidores de contenidos y todas las grandes plataformas van a intentar romper ese techo y saltar a lo que es el consumo de contenidos en Internet móvil. Porque hay una en toda América Latina hay una penetración mucho más alta de telefonía móvil e Internet móvil que de Internet banda ancha fija. Sí. Y romper ese techo, mediante planes que bonifiquen el consumo de datos, de las principales plataformas, donde seguramente los primeros vayan a ser un Netflix, un Amazon Prime Video, que ya estamos viendo algunos casos que aparecieron en, de la mano de Tigo en Colombia y Centroamérica, van a empezar a haber paquetes que permitan el consumo de contenidos a través de Internet móvil con tarifas reducidas, datos bonificados, y eso es una de las grandes tendencias donde ahí el, sí el consumo de contenidos a través de Internet móvil va a pegar un salto. Te diría que son así de, de, de las grandes tendencias que estamos adelantando para los próximos años. Después, en sí, y siendo más a lo tradicional, tendencia 2021, y esto también es eh, tendencia de, te puedo decir, obviedades, como puede ser el cold cutting, claro, que sí, está un empezando poco la, a crecer. Es continuación
0: eh, de, de lo que ya se inició, ¿no? Eso no va, no va a desaparecer. Ah,
1: claro, mencionar ¿eh? cosas más, más tradicionales, eh, que es eh, también migración de, de, de lo que es anuncios publicitarios de lo lineal a lo no lineal. Eh, esas cosas van a continuar sucediendo más lento, más rápido según el país pero, pero bueno, eso quizás sí, sería, sí, sería
0: novedad. Uno, uno de los puntos que, que, que desarrollamos de, respecto al adversable TV ¿no? que esa promesa de la, de la publicidad inteligente y bueno, a medida que crece el streaming se supone que, que ya es momento de que empiece a funcionar y a facturar, así que coincide un poco con lo, con lo que veníamos hablando y bueno, qué bueno, qué bueno lo, lo, los datos que, que compartiste y también me gusta el hecho de que como para aclarar, ¿no? De que ustedes tienen información este, muy valiosa y fresca de Latinoamérica, que muchas veces... Acá hablamos mucho de, de la guerra del streaming y, y mismo lo hablamos contigo antes de... En de, de una llamada de, 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 bueno, de lo que pasa en el mundo y especialmente en Estados Unidos y marketineramente vende mucho, ¿no? Porque, porque está involucrado contenido, grandes presupuestos y se publica en todos lados. Y muchas veces este, mismo nos pasa que, bueno, y esto... ¿Cómo afecta a Latinoamérica? ¿no? ¿Cómo podemos saber qué pasa acá? Me encanta saber la tendencia de, del mundo y cómo va a llegar acá. Entonces es importante este, esto que marcabas de, 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 bueno, primero veamos cuánta conectividad hay para explotar ese negocio. no. Este, y respecto a las telco, coincido totalmente, y mismo hay países que tienen más cantidad de líneas que de, que de habitantes según el censo. Entonces este, claramente hay un buen terreno ahí. Así que bueno, eh, este, buenísimo eso que marcas. Eh, un poco, también quizás ahora, ya que hablamos de Latinoamérica y, y quería preguntarte, hace bueno final del año pasado o hace un tiempo hicieron un, un anuncio de una alianza importante que básicamente hablaba de bueno podemos monitorear los contenidos del mundo, o sea que hoy ya hoy ya BB no, no es solo Latinoamérica, están están trabajando también en otros continentes que ¿Qué, qué, es ese, ¿Qué es exactamente esto que, que anunciaron? ¿Cómo funciona? Porque la verdad que me, cuando lo leí, me encantó la idea de poder saber, de, de tener ese, ese universo de información, ¿no?
1: Eh, mira, eso toca ahí un par de fibras eh, sentimentales, y emocionales, porque tal cual dijiste, o sea, BB siempre fue una empresa enfocada en América Latina, donde tuvimos desarrollo de, de clientes excelentes eh, a lo largo de, de, los, de los 35 años que, que ya tiene de vida, de vida la empresa. Y, y la verdad es que ver que ciertas metodologías que, que fuimos desarrollando de la mano de los principales clientes ¿sí? de América Latina, tuvimos ahí la oportunidad con un par de grandes clientes que nos dijeron, eh, muchachos, esto que están haciendo para, para América Latina, la verdad es que es, es único, nos gustaría hacerlo a nivel global. Y hoy estar, esto que mencionas de monitorear las plataformas, eh, los servicios de streaming eh, que hay en, son 153 países estamos hoy monitoreando, y son en total algo así como 2.400 plataformas, servicios de streaming en el mundo, donde el método que tenemos es ver todos los contenidos que tienen en tiempo real, eh, sea cual fuera el modelo de negocio, sea plataformas transaccionales, de suscripción, gratuitas, TV Everywhere, eh, el nuevo a -Bot también, y monitoreamos todos los contenidos que tienen en tiempo real, eh, y la verdad es que sí, o sea, es, es algo muy lindo como experiencia, es un set de datos que además es, es único, hasta donde sabemos no hay nadie más que tenga ese, ese footprint eh, a nivel global, claro. y la cantidad de cosas que estamos aprendiendo es brutal, porque uno pensaría, bueno, a ver, la, la librería de Netflix o un Amazon Prime Video, eh, ¿cuán grande es esa librería en Estados Unidos, en Tailandia, en Bangladesh este y, y, y en Egipto? Claro, claro. Y bueno, o sea, tenemos que tenemos a todo eso y, y ver las estrategias de... ¿Cuánto contenido local empiezan a desarrollar en cada región, en cada país? La verdad es que está siendo increíble este, tener ese panorama global de todos los contenidos que existen y que están siendo distribuidos en el mundo. Y claro, y o sea, para una empresa también nacida en Argentina, en Ameri en, en Latinoamérica, este, lograr un hito como ese, la verdad es que está siendo también muy gratificante.
0: Bueno, nada, primero, felicitaciones. Y sí, me encanta el, el, el poder que, te, que de análisis que, que puede dar eso, ¿no? Un este, poco esto que decías de, bueno, la librería de Netflix. Sabemos que es gigante, pero también sabemos que en cada país varía y hasta también según cada usuario y por la inteligencia que hacen ellos de, de consumo, cada uno tiene un Netflix distinto, ¿no?
1: En algún punto. Sí, este, para darte algún dato puntual, que esto cuando nosotros lo vimos y se lo mostramos a nuestros clientes, realmente al principio no nos creen que les decimos, bueno, mira, Amazon Prime Video. Principalmente Estados Unidos y Reino Unido, que son los dos principales mercados para lo que es, por lo menos, Amazon Prime Video en dimensión de sus librerías. Amazon Prime Video tiene 26.000, según el momento, mil 26.000, mil películas y series adentro. En Estados Unidos tienen 26.000, mil películas y series. Y esto no es contando series por, por temporada o episodio no, no. por episodio, no. Distintas series, sí, únicas. Exacto. Impresionante. 26.000. 26.000, con lo cual, claro, cuando, cuando pones ahí un poco en, 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 en análisis, ¿no? que ahora nosotros también estamos trabajando con muchas plataformas que están a por lanzarse en América Latina, haciendo trabajos de investigación y consultoría, eh, y nos dicen, bueno, mira, esta va a ser nuestra librería de contenidos, entonces, ¿cómo vamos a poder compararnos contra los demás? Y claro, o sea, lo, lo, la monstruosidad de tamaño de librería que tiene de repente un Amazon, también, o sea, obviamente un Netflix, sí. o sea, realmente el lugar de, de compra y distribución de contenidos es gigantesco. Sí, es eso, claro, ya, igual que ya es otra,
0: sí, Ya es otra categoría, ¿no? Al final la, sí. esa, la, la guerra de streaming ya, es, ya es, es un lugar, es para un top 5 que ya tiene que tener una capacidad económica muy grande.
1: Exactamente, exactamente. Así que bueno, la verdad es que está siendo súper interesante todos los análisis que, que surgen de eso y el, el, lo que es la competencia, todo esto, lo que es el Streaming Wars, eh, lo brutal que va a ser. Y la verdad es que es, es fantástico, o sea, el lanzamiento de Disney Plus en América Latina y cómo esperamos que de a poco empiece a haber también contenidos locales, eh, lo que va a ser el lanzamiento de HBO Max, este, sí. lo que vaya a pasar, la, la, la plataforma nueva de, de Disney Stars o, o lo que se sí, este, hablaba que iba a llevar. Este
0: año, este, año, este, este, año llega, no, este año va a estar llegando lo que, lo que pasó en Estados Unidos en, el año pasado, ¿no? Este, por lo menos, bueno, Disney Playa ya está desde noviembre, HBO Max todavía no tiene fecha, pero se supone que, que está cerca, así que yo imagino que quizás, quizás entra en el primer semestre, en el segundo seguro, este, Star, que también lo mencionaste. Ayer, Miami, Sí, lo, lo exacto, que se relanzó esta semana. Y bueno, y, y, y también está apareciendo que fue otro de los puntos que, que marcamos un poco como, como tendencia o predicción que como el terreno de, la, de las grandes plataformas ya está como un poco marcado, ¿no? No, va, no, no hay, no hay en, en Roadmap un nuevo competidor de ese nivel. Se abre un espacio de que, bueno, van a, van a quedar algunos espacios de nicho. Este, entonces también estamos previendo que, que pueden aparecer este, plataformas que hay muchísimas. Ustedes tienen ahí... <ríe> varias veces lo he escuchado, la cantidad de plataformas que han, que han monitoreado y, y uno no puede creer. Pero bueno, puede, pueden quedar algunos nichos que que llegan hasta un porcentaje de gente que, que quiere un contenido muy preferencial. Ya va la guerra del el entretenimiento primario y para adultos, para toda la familia, esa creo que ya, ya tiene sus actores definidos.
1: Este... Mira, para la cantidad de, de plataformas hoy en América Latina son eh, plataformas únicas. ¿eh? Yo cuento acá Netflix una sola vez, por más de que tiene presencia en todos los países. Pero plataformas únicas son 177 plataformas diferentes. Si me voy a un solo país puntual, ponele, eh, se agarra un, un México, si querés, en México hay 101 plataformas hoy, 101 plataformas, que están compitiendo por ese market share claro. de suscripción, eh, de, la mayoría son de suscripción, son, hay 36, de esas 101 hay 36 que son de suscripción, que están peleando por, claro, encima de los hogares, cuánto están dispuestos a pagar por una plataforma de suscripción? 5, 6, 10... ¿Qué? 15 dólares por mes, eh, pero hay 36 siendo, peleándose por esos montos. Siendo muy generoso. <ríe> acá.
0: Siendo muy generoso. exacto no puedo, no puedo. Sí, sí, ahí van, bueno hay otro de, de esos términos ¿no? que, se va, que se van dando, este, como la, la fatiga a la suscripción, que ahí hay como adeptos a esa idea y otros que dicen que no, pero bueno, claramente a nivel presupuestario y en, en todos los países y más en Latinoamérica, sí, va a llegar un momento que que va a ser pelear por la billetera, totalmente. este
1: y el sí. e creo que en América Latina, las plataformas de, que sean basadas en publicidad, o que tengan el mix, no que sea, mirá, se si cree suscribir para no dar la publicidad, perfecto, pero si no vas a tener que dar publicidad, eh, parece que ese mix también va a ser un poco la clave para sí. encontrar, eh, escapar a esa, la fatiga esa de la suscripción sí, o la sí. falta de. Sí, dinero ese, para suscribir.
0: ese fue otro, otro de los puntos también que, que, que bueno, que pusimos como. Predicción, a ver, modelos de negocio, todos los que se puedan. Ya no alcanza. Está claro que el de suscripción es el, el más estable, el que, el que todos quieren, pero como por esto mismo, como ya, ya ese espacio está ocupado por, por un par de jugadores de, de mucho poder, creo que todos van a tener que ir a, a modelos mixtos, ¿no? Desde que, que eso de alguna manera es un poco lo que, bueno, lo que hizo, lo que lanzó Peacock, lo que tiene Hulu, este, al final es. Son modelos mixtos de con más o menos publicidad y el que bueno, el que no quiera nada y tiene el presupuesto va a la versión premium premium sin, sin nada. Así que sí. veo que coincidimos. Este, nada, eso, bueno, buenísimo. Y, y acá había algo que, que a ver que quería conocer tu opinión, más que pregunta. Eh, me pasa mucho que hoy por hoy, y bueno, eh, más en esta, en esta etapa que estamos hiperconectados conectados ¿no? con información. Que uno encuentra información de, de todo, de lo que quiera y, y, y yendo puntualmente a la industria, es, es impresionante la cantidad de, bueno, de insights y, y reportes, white papers, este, bueno, eh, noticias de medios que antes ni siquiera lo cubrían, pero ahora ya, ya con este tema del streaming, todos los medios están cubriendo algún segmento de, sobre el tema. Y al final, en base a lo que uno a veces cree o conoce, es como que yo pensaba existe como un terreno de, por decirlo de fake news respecto a esto de los insights y a, y a, y a ciertos reportes porque pareciera que uno encuentra la información que quiera encontrar si uno googlea ¿no? este, el core cutting en el, en el peor momento de su historia. Sí, efectivamente vas a encontrar el dato y si querés googlear que en realidad el core cutting no afecta, no afecta tanto el negocio de vas a encontrar que también que Comcast en realidad generó más revenue que el año anterior. Es como que Digo, ¿crees que existe ese, como ese, uso el término fake news porque es algo instaurado, ¿no?, en,
1: en el mundo, pero... pero... Sí, este, yo, a ver, sí existe, obviamente, eh, siendo nuestra empresa haciendo investigación, hay que tener mucho cuidado, digamos, con lo que es la metodología. Primero la metodología, te diría que es el, el punto número uno, cada vez que uno ve un dato en cualquier noticia y si tiene que ver, bueno, a ver, ¿cuál es la fuente? Ah, entonces la fuente, ok, es un primer paso. ¿Cuál es la metodología atrás de eso?
0: Claro.
1: Porque hay muchas fuentes, la fuente X está bien, pero la metodología atrás de eso es nada, o sea, googlear un número. dice esto no es una metodología, eso es Google. Sí. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque, porque obviamente puede llevar a toma de decisiones que sean totalmente erróneas. Eh, siempre bebé nos jactamos de que, claro, sea información primaria, encuestas a través de Internet, a través de smartphones, a través de llamados a los hogares. Entonces, eh, los datos pasan a ser después mucho más confiables, mucho más robustos, podés ir a analizarlos de un millón de maneras distintas, mientras que un dato que fue googleado o una investigación más de escritorio, no podés abrirlo ni cuestionarlo de ninguna manera. Eso hay que tener cuidado, pero después, en realidad, después est est está el riesgo de decir quién comisionó esa investigación. Porque si la investigación la hizo una empresa que hace tecnología para desarrollo de plataformas OTT, claro, más vale que te va a hablar del core cutting y claro, las conclusiones claro. son que la televisión paga. Entonces, ojo, ojo con eso. Y, y lo último, quizás también es, Estados Unidos es el país de la información, eh, donde siempre hay algún dato público. Y, y, claro, o sea, tomar, tomar datos de Estados Unidos para ver qué es lo que pasa en América Latina tiene también sus peligros, eh, y América Latina son Claro, o sea, sí. este, una, una cantidad gigantesca de mercados diferentes, sí. donde en cada una hay una situación totalmente distinta, regulaciones distintas, jugadores distintos, situación económica distinta. Eh, así que hay que tener cuidado con tomar datos de Estados Unidos, pensando que eso va a ser exactamente lo que suceda en América Latina. Te digo una clásica que he visto a lo largo de estos últimos 10 años, desde que empezamos a monitorear las plataformas online, que es eh, las ganas de, de los desarrolladores de, digamos, se lanzaba una plataforma nueva, eh, sea de TV Everywhere o de suscripción, y es como que nos preguntan, bueno, ¿y en América Latina qué, qué se usa más, Roku, eh, Apple sí, TV o, sí. o, o...? O no, ¿se usa más el DVR, el operador y, y era como que, no, miren, eso es muy estadounidense, o sea, la penetración de Roku, de Apple TV, de, de Chromecast, eh, de, de Amazon Fire TV también... En Estados Unidos hay, hay, mucho penetración, hay mucha penetración de esos dispositivos. En América Latina no. Así que no, no se enfoquen en desarrollar sí, la no. aplicación para esos dispositivos. Que a ver, si ¿sí hay una penetración que está creciendo, sí. Pero primero enfóquense en lo que son los Smart TVs. Que está creciendo a paso gigantesco la penetración de Smart TVs. Y es el, el dispositivo en el cual la gente quiere ver su contenido. Claro, el tema es que desarrollar aplicaciones para Smart TVs te la regalo. Porque todos los sistemas operativos distintos dentro de un mismo sistema operativo y una misma marca si desarrollás para los televisores que están después del 2017 no sirve para los previos al 2017 entonces la aplicación tampoco te sirve no es nada totalmente, fácil
0: totalmente lo, Pero
1: bueno,
0: lo, hemos, lo, lo hemos vivido en carne propia este, trabajando, trabajando para, para un desarrollador que bueno, es, es el más conocido casi en Latinoamérica y sí nos ha pasado que, que, que bueno, ciertas visiones respecto a, a estos dongles al hardware que que claro, en Estados Unidos es muy potente a nivel de que Roku, sí. ¿viste? Es, es, Roku hoy como plataforma de distribución se le está plantando a los monstruos de, de contenido por la base de clientes que ya, ya tienen. Este, y sí nos pasó que en un país particular, básicamente el, 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 el smart TV más con mayor penetración era un, una marca china, que ya ni me acuerdo el nombre. Sí. Entonces claro, era como asignar un desarrollo que es costoso, que, que lleva tiempo, solo para para ese, ese proyecto en particular. Y ahí tenés que plantearte, bueno, cuán, cuán rentable es hacer eso. Así que totalmente, lo comparto totalmente. Y, y es otro de los puntos que también tocamos como predicción. Así que yo creo que vos leíste la nota completa, porque <ríe> que es el, este año eh, los smart TVs van a dar mucho más pelea. Y ahí como ejemplo, uno de los líderes, ¿no? Samsung, que, que, bueno, que tiene una plataforma Samsung TV Plus, que, que también relanzó hace poco. La verdad funciona y se ve muy bien. Casi igual que, que alguno de estos hardwares como Roku que tienen muy buena experiencia. Entonces, este, cuidado con los Smart TVs. Así que también ya otro, otro punto que coincidimos. Tomás, eh, solo para cerrar no, no, no quiero robarte más tiempo y la verdad que mil gracias. Eh, también aprovechando algo que leímos hace poco y bueno, porque la, lamentablemente es tu papá, así que siempre están relacionados. <ríe> que, que bueno, que ahora... Que ahora ya, bueno, se, se, se va a dedicar de completo a, a lo que yo sé que le apasiona escribir. Este, creo que está escribiendo un libro. Eh, bueno, cómo fue un poco esa transición de, 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 de trabajar con, con un personaje importante en la industria como Horacio. Y que aparte es muy pensante. O sea, yo lo sigo mucho en las redes y, y me gusta porque siempre está en alguna pelea, algún conflicto. En base a, a lo que piensa. Y, y bueno, pero me gusta su concepto de, de, de repensar las cosas, ¿no? y de seguir aprendiendo y demás. Este, bueno, y leímos que, que ahora así se va a dedicar y creo que bien merecido a, a hacer solamente lo que más le guste y no, ya no tan involucrado
1: en bebé. Eh, no, mira, primero en realidad lo primero que pienso es agradecimiento con él porque la verdad, o sea, eh, mi viejo es, bebé es uno más de, de sus hijos. Y, y la oportunidad de, de darle continuidad. Primero, haber crecido, este, lo primero que hacía yo eran pequeños reportes, y después de haber ido ganando proyectos, lanzando cosas muy lindas, muy nuevas, como eran los ratings con DirecTV a lo largo de los años. Eh, la verdad es que el, el, el crecimiento que tuve ahí, acompañado por él, que, que me enseñó muchísimo, te sigue enseñando todos los días, y la verdad, lo primero es agradecimiento, eh, después también en el día a día, no te voy a mentir, es, es un... Al, 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 por un lado, es, eh, me anima siempre a animarnos a hacer más cosas nuevas, más locuras, porque nos retro, retroalimentamos de manera muy positiva y muy loca al mismo tiempo. Porque yo le digo, no, mira, se me ocurrió un proyecto así, así, y claro, él enseguida aprende y le, le suma 10 ideas más. Y sí. dice, vamos para adelante, vamos salimos a buscar inversores, salimos a buscar clientes. Y, y la verdad es que claro, eso, entonces realmente un, un vértigo gigantesco de, este, de ar, arrancar un proyecto atrás del otro así que después lo de lo segundo te diría es este, divertido y orgullo también por, por dar continuidad a la empresa oh. que, que él arrancó hace ya tantos años atrás, y, y también orgullo por las cosas de, de poder lograr unos proyectos tan lindos y, y tan buenos y tan grandes este, como los que estamos logrando, así que claro. la verdad es agradecimiento y, y orgullo, y, y la verdad es que sí como decía decías, él ahora está arrancando, sigue estando en bebé en un montón de cosas obviamente, administrativas, financieras, este, pero después también que te da la oportunidad de, de dedicarse a cosas más más pensantes, más tranquilas, y salir del, del frenesí diario este, que genera una empresa. Eh, justo, mira, ahora la semana pasada, bebé por primera vez en nuestra historia, somos más de 100, somos ¿Sí? más de 100 personas. ¿Te imaginarás el, el frenesí que sí, genera, no? bueno, la generación de un equipo y, y bueno, que él ya no tenga que estar así en el día a día de eso, también me parece me parece que está bueno para él. Totalmente. Este, nada, bueno, igual lo, lo es,
0: vamos, a, vamos a invitar a Horacio para que, que nos desarrolle un poco su teoría del, del Connected Man, ¿no? Así que, este, que le... nada, pero bueno, buen, buenísimo. La verdad que este, me pone me pone muy contento por, por la familia bebé y familia llenaria. Este, así que, nada, Tomás, te, de vuelta, te quiero agradecer. Este, me quedo tranquilo que, que muchas de las predicciones que pensamos coinciden con, con las de ustedes, que, que manejan muy buena información. Y nada, desear un gran 2021 este, para, para ustedes y para la industria.
1: Muchas gracias, Pablo, por la invitación. De verdad que, que un honor. Este, y sí, la verdad es que vamos a tener que, que arrancar el año con mucha fuerza porque el 2020 no, no fue fácil para el mundo en general yo creo que nuestra industria tuvo un poco de suerte, entre comillas, pero para aprovechar esa, esa suerte y ese envión, también hay, hay muchos que se tienen que adaptar muy rápido. Los grandes jugadores lo están logrando hacer muy bien. Este, lo, los pequeños y medianos va a ser mucho más difícil y la verdad es que hay que trabajar mucho para que, que toda la industria sigue, siga siendo sana, que haya crecimiento para todos los jugadores, que haya oportunidad para todos. Y, y bueno, la verdad es que... Eh, un gusto ser parte de todo esto, ¿no? De todo este cambio, de toda esta revolución. Sí. Este, la verdad es que es divertido todo lo que está pasando. Estamos en un, buen, bueno,
0: en un buen timing gracias. de la historia. No, de vuelta. Gracias a vos. Y bueno, so, vas a ser podcast número uno. Así que esto, si es un fracaso si o un éxito, este va a quedar seguro. Así que este, este, va a quedar, este va a quedar publicado seguro. Esperemos llegar a por lo menos a, a un par más. Dale. Este, te mando muy un abrazo bien. grande. Estamos, seguimos en contacto. Claro. Bueno, eso fue la participación de, de Tomás. Qué buena charla que se dio. Este, así que le, le agradezco otra vez y, y gracias a ustedes eh, por escucharnos o a los que lleguen a escuchar. Eh, bueno, la gran mayoría creo que me sabe por dónde me puede contactar. Así que si quieren participar o bueno enviar ideas, temas que les gustaría revisar, bienvenido sea. Eh, por mi lado, les dejo un un gran saludo, la verdad que, que estoy contento y, y divertido con este, con este proyecto. Así que los espero en el próximo episodio, vamos a seguir viendo novedades de, de la industria y vamos a buscar invitados de, de muy alta calidad.